0: o governo do Lula tá chegando perto dos seus primeiros 100 dias com basicamente nenhuma entrega, uma porrada de atrapalhadas, uma porrada de controvérsias, obviamente isso é bom, e eu quero conversar sobre isso sobre muitas pessoas não estão notando isso, ou a comparação e eu acho que isso é um bom sinal pro Brasil, vamos entender isso aqui primeiro, sim, do nada, ideias arrumadas aqui, é que eu tava num evento do IFL Campinas eu tô gravando tipo 10 e meia da noite porque eu quase certamente não vou conseguir gravar na terça, então já deixa de adiantar então já vim arrumar, mas segue o baile não se acostumem, ok, não criem expectativas, em breve Rafael de Camiseta de Banda vai voltar, ok uh, e eu tava querendo falar sobre esse negócio do PT já tem um tempo, porque quando o PT ganhou, muita gente entrou no mais absoluto desespero e eu super entendo isso e também não vou reclamar porque a gente conseguiu muitos clientes na SET por causa disso. E se você quer sair do Brasil, se você cansou desse troço todo, contata a gente, a gente te ajuda a sair do Brasil uh, com cidadanias, com investimento, com um monte de coisa, uh, arranjar emprego no exterior, revalidação de diplomas, todas essas coisas. Se você quer que tá, cansou desse troço, contata a gente, o link tá na descrição, a gente pode te ajudar, ok? Mas, além disso, eu tava falando, gente, isso aqui é Paulus marchando o exército dele pra dentro de Stalingrado. Isso aqui não vai dar certo. E o pessoal não vai sair andando daqui, eles vão sair carregados. Eles estão entrando numa situação em que é essencialmente impossível sair inteiro. Não dá, não existe uma rota de vitória. E o que está sendo mostrado nesses primeiros meses de governo é mais ou menos isso. E justamente na época que o um governo deveria ser mais forte... Sendo o relógio quebrado do Brasil, volta e meia o Ciro tá certo, ele tem umas frases boas. Ele tem a frase de falar que esses primeiros seis meses do mandato da presidência é quando ele tem uma força imperial. E é verdade, esses primeiros meses de um governo ele tem uma força muito grande. É, tem uma grande legitimidade perante a eleição, o galera tá falando mais disso e tal, todo mundo tem expectativas, pá. E essa é a parte mais forte de um governo. E nesses dois meses o Lula fez... Nada. Nada. <risos> Até uma das propagandistas dele, a Miriam Leitão, lá teve que cavar, teve que escavar pra falar umas coisas, pra, pra mandar um chip pros indígenas. Tipo, puta que pariu. E isso é um pouco impressionante, porque assim, especialmente o meu público que eu sei que é um pouco mais jovem, não tem a noção de outros governos passados, mas também pra ser justo, uh, eu lembro que a primeira transição de governo que eu vi foi quando a Dilma foi eleita. Tipo, em 2010. Foi quando eu comecei a prestar atenção. Então, eu não lembro o que foi a entrada do Lula 1 ou do Lula 2. Um, mas as pessoas que lembram disso que eu conversei falaram... Cara, muita coisa aconteceu. Nesse começo de governo, muitas coisas acontecem. Mesmo o Bolsonaro, que era atrapalhado, que era um negócio estabalhoado, que era um negócio desconexo, que era uma liderança ruim, que tinha uma porrada de problemas lá dentro, ele conseguiu, ele conseguiu aplicar várias mudanças, várias coisas, uh, nesses primeiros dois meses. O Lula entrou, revogou os decretos do Bolsonaro... E basicamente é isso aí. <risos> isso revela alguma coisa ali dentro que tá errada. O que, deixamos, deixando claro aqui, isso é excelente. É excelente ver esse pessoal completamente atabalhado. É só que é importante notar isso a galera que tava muito desesperada, de, cara, olha o quanto descoordenados esses caras estão. Os cargos ainda estão sendo loteados. São 66 dias para dentro. 66? Não, porque fevereiro tem 28 dias, né, Rafael? Aprendi a contar mas alguma coisa por aí, vai, já tá tarde. Uh, dias pra dentro do governo, e os caras ainda não, se, não decidiram, tipo, segundo, terceiro escalão de cargos. Porque eles ainda estão sendo loteados, eles ainda estão sendo vendidos. Então, assim, a máquina do governo nem tem as pessoas ainda pra tentar minimamente, minimamente funcionar. Sendo que vai ser várias pessoas de vários partidos diferentes, que é tudo cargo vendido e tudo mais, e boa sorte tentando fazer alguma coisa sobre isso. Então vai levar mais o quê? Mais um mês pra fazer esse troço rodar, pra então ter uma eficiência... E pra quem foi trouxa, porque não tem outra palavra pra explicar, uh, e acreditou que o Lula ia entregar alguma coisa e grandes mudanças e tudo mais, isso é uma puta decepção. Porque assim, tá, vai ter os 20, 25% da população que eles são lulistas, petistas e tudo mais, eles acham que tudo bem roubar assim, Lava jato, tal, tá, dane-se, ou, ou nem aconteceu. É a galera assim, ala psiquiátrica brasileira que acha que tipo, ó, sei lá, Lava jato é mentira. <risos> sei lá. Tá, tem essas pessoas além de não ter o que fazer. De tá ligado? Tem esse pessoal. Agora, tem uma grande massa de pessoas que achou que não, nossa, vai ser a surra de intercâmbio, chuva de picanha, vai, ser, vai ter reformas, e o Lula vai ser moderado, e aí chega e não entrega nada, e não vai entregar nesses próximos meses também, porque tá com uma estrutura de governo completamente loteada maluca, uh, e depois a gente conversa de outras coisas também que estão sendo ideológicas ou malucas ali dentro, não entrega nada, decepciona essa galera, e... e bom, e aí... E aí essas pessoas que caíram nessa armadilha vão começar a se perguntar, bicho, o que que eu fiz? Adicione a isso uma porrada de escândalos que estão acontecendo. Porque assim, cara, é uma sucessão impressionante. E assim, o Bolsonaro era trabalhado era um negócio assim, meio, meu Deus do céu, por que que tem um Tem cara de sanfona, bicho? Por que? Sabe, você fica se perguntando essas coisas. Agora, nossa, isso vai dar uns cortes tão legais, mas... O governo Lula tá um negócio fantástico, quer dizer, hoje teve, ah, tem um ministro lá que usou a, a avião da, da república e diárias e tudo mais pra ir pra um leilão de cavalo, sendo que ele esconde o patrimônio disso não é? E o mesmo cara que usou dinheiro do fundão pra reformar a estrada que leva pra fazenda dele na cidade da irmã dele, prefeita da empresa que, do, dos amigos dele, que aí o cara foi lá, teve uma reunião com o Lula, recebeu o perdão divino lá e tudo bem, vai continuar ministro, entendeu? Isso foi hoje. Aí, aí, além de hoje disso, você também tem o Lula se recusando a assinar a carta contra os abusos autoritários nos malucos lá do, do da, da Nicarágua, que até o Boric, que é o presidente de esquerda do Chile, fala que é uma ditadura, mas o Lula insiste em passar pano, quer dizer, mais outra vergonheira. Antes disso, você tem uh, o que mais que tinha? Os navios do Irã tracando aqui. Cara, porra, é todo dia uma. E assim... Com a galera que é a base do Lula, isso não interessa. Agora, com a galera que foi trouxa, boba, otária, estúpida, mongo, meu Deus, pesco-tapa. Eu sei, a gente precisa convencer essa galera. Mas, mano, o que você achou na tua cabeça? A galera que achou que ia ser alguma coisa, tá vendo isso pensando. Né? E aí não tem ancora nova fiscal ainda, não tem reforma, não tem porcaria nenhuma e tem essa estrapalhada todo dia, tratadas com a maior naturalidade. O ministro vai continuar, os navios vão continuar lá mesmo, entendeu? tá tudo certo vamos continuar, continuar trabalhando com os picareta e é isso aí e é um choque de realidade para as pessoas você acha que isso é sustentável? sabe, eu entendo quem, tem, quem entrou em desespero e tudo mais, é, é um sentimento que eu consigo compreender mas você entende como isso vai começar a danificar? Cê tem não entregas tem, até porque não tem dinheiro e não vai ter dinheiro Uh, porque, assim, esse vídeo é pra contextualizar eventos. Porque, por exemplo, você lembra lá da Glaze Hoffman e mais uns, mais uns compinhos lá reclamando que... Ah, porque os dividendos da Petrobras, que eles distribuíram e tudo mais, papapapapá. É porque eles estavam putos que tem cento e porrada bilhões de reais a menos no caixa da Petrobras pra eles fazerem merda. É isso que eles estão puto Eles não têm grana. Aí tem que ir lá e erguer imposto em cima do combustível que vai deixar todo mundo puto pra ajudar a fechar a conta e não sei o que. Mas tá, mas cadê o dinheiro pra fazer populismo? Dezenas de bilhões de reais pra fazer obra, comprar votos, caralho é o negócio. Não tem! Então você não tem essas entregas, você não tem isso, você não tem os populistas, você não tem as ferramentas. É atrapalhada todo santo dia. E até, e até atrapalhada interna, que o pessoal pô, tô, é, interno fica puto. Banco do Brasil, essa aí eu adorei. Os caras foram lá e nomearam um sindicalista, formado, graduação, e mestrado em história social para ser o gestor do PREV que é o fundo de aposentadoria do Banco do Brasil que é só 250 bilhões de reais aí você pode falar, mas Rafael, você não é formado também eu não sou formado também mas eu não tô gerindo 250 bilhões, entendeu? tô gerindo aqui meu apartamentinho tô quieto no meu canto, entendeu? até dá para se vestir bem um pouquinho mas eu tô quieto no meu canto eu não, não tenho uma responsabilidade desse tamanho o cara vai gerir 250 bi. E os próprios funcionários do Banco do Brasil ficaram putos com isso. Eles falaram, escuta, a maioria, parte, a maior parte ele fez o L mesmo, porque a ah, defesa da estatal e porque maior é salário, blá, 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 aquela porcaria corporativista é sempre sim Mas aí os caras vão lá, fazem o L e tal e tomam um sindicalista que eles olham e falam, esse cara vai explodir com a minha aposentadoria. Ele vai comprar isso aí tudo em título de dívida do maduro no jogo do bicho. Ele vai falar... Fudeu, eu não vou aposentar. E os caras começaram a ser contra isso. Quer dizer, até quem tá de dentro tá olhando e falando... Não, mas... Oh. Sério? Quando você junta esse tipo de coisa... até essa, essa revolta interna... Essa falta de entregas... Que seriam as coisas populistas e compra de votos... Estrapalhadas todos os dias... Temos uma situação, tá se configurando um cenário aí pro PT que não é muito bom. No que deveria ser o momento mais forte deles. Outra história também. Porra, essa aqui eu adorei, cara. Nossa. Porque assim, ninguém respeitou a Haddad. Tanto que existe, existe uma, uma racha uh, já dentro do PT, né porque colocaram esse, esse imposto em cima da gasolina, que é uma medida provisória, e já ficou claro que a base do PT dentro da Câmara, né, dentro da Câmara e do Senado, não vai defender isso. Eles falaram, cara, quer saber, a gente não vai defender essa porcaria de imposto aí, não não é popular e tudo mais. Então assim, ah, mas é o ministro da Fazenda e o Lula falando. Oh, Foda-se! Não vamos! <risos> então já tá tendo esse racha aí, né? Uh, e, o Haddad já não é nem tão respeitado nem internamente, já vai tanto que já é uma briga por sucessão, inclusive. Mas... Ele foi num evento do BTG em que teve um cara de mercado financeiro que, inclusive, fez o L e falou que o Lula ia ser melhor para os mercados financeiros e tudo mais. Eu só gostaria de saber se esse cara tava comprado ou vendido em Petrobras. É só isso. Eu só queria saber essa informação de posição antes dele, mas tá. Ele, inclusive, o cara apoiou o Lula e tudo mais. E ele falou ah, que ninguém tem coragem de chegar na frente do Haddad e falar, Haddad, o juro tá alto porque ninguém acredita nesse teu plano fiscal aí. E o Haddad tava na primeira fila assistindo o evento. Quer dizer, o cara teve a pachorra de lá e... Tá, calma, dessa no Haddad em público, foda-se, todo mundo tá vendo. E, inclusive, a piada nos corredores depois é que o próprio Haddad aplaudiu, porque ele não entende a piada. No que era pra ser a, a fase de maior reputação, maior respeito, maior... Você um, tá começando bem, você não fez cagada ainda. Então você começou bem, agora é só daqui pra frente e é só pra trás, porque agora você vai cometer erro, você vai desagradar a gente e tudo mais. Depois você tenta comprar os votos no final. Aqui tu já tá fazendo cagada. Tá sendo um começo muito atabalhoado. Tá sendo um começo desconexo entre as forças ali dentro. Tá sendo um começo onde até a própria militância da esquerda tá meio assim, né? Poxa, o que, que eu faço aqui? Inclusive dá pra ver o silêncio dos caras nesse negócio da carta do Ortega, porque até eles falaram tipo, caramba, como é que a gente vai defender isso? A carta denuncia a tortura e o Lula não assinou. Foi um silêncio tão interessante isso. Foi legal acompanhar o Twitter assim, nessas últimas 24 horas e ver a pessoa da esquerda não falando sobre isso. Né? Tanto que, inclusive, eles estão puxando umas, umas cortinas de fumaça. Que nem ah, esse negócio das joias do Bolsonaro. Eu olhei isso e falei... Vai te catar. Isso aqui é uma cortina de fumaça tão óbvia, bicho. Porque assim... Tá, tá, tá errado, Sim. Não tô dizendo que tá certo, não tô. Estou tô falando assim. Vocês só tão cavando esse negócio agora porque ficou feio pra caramba, tá um monte de problema, o pessoal tá puto com esse negócio de gasolina e tudo mais. E alguém falou: vamos mudar a pauta para o Bolsonaro. <risos> de alguma forma. E daí, do nada, todos os influenciadores de esquerda tão falando disso. Você fala: poxa, né? É quase como se não existisse agências de comunicação que tem centenas de influencers à venda pra falar de um certo assunto. <risos> Sabe? Fui completamente curtindo o fumaça, esses troços assim. Você tá tendo um começo ruim, um começo maluco, que já é um indicativo do que vai ser lá na frente. A militância tá meio blá, tá um negócio meio esquisito ali. Uh, obviamente também a oposição tá um negócio meio perdido, mas o, po o ponto é, o que a gente esperava, uh, a gente aqui, liberais, libertários, ou vocês conservadores que assistem o canal, largamente, quem sabia que isso aqui ia dar merda, era uma camassada de pau pra entrar na história nesses meses. E a gente teve... 50 tons de nada, basicamente. Eu ainda tô preocupado que tá muito quieto esse negócio todo do grupo de trabalho da do Comissão da Verdade lá, que é Manuela Dávila e o Felipe Neto. Puta que o pariu. Isso aí tá muito quieto, o que significa que ou não tem porra nenhuma acontecendo, ou tem, e os caras estão sendo muito bons em uh, disfarçar o que tá acontecendo. Eu tô notando também que existe uma proporção... Que quanto mais arrumado eu tô num vídeo, menos eu consigo controlar eu falar palavrão. Mas também é só porque eu tô cansado agora, provavelmente eu não tô controlando tanto. Mas eu tô preocupado que esses caras também tá meio quieto. Ou é porque não tem nada acontecendo, ou porque tem muito e eles tão conseguindo segurar. Mas isso aí é o que mais me preocupava. Mas assim, essas ofensivas tão quietas. Teve uma ofensiva contra o Banco Central que... Já não tô ouvindo muito, muito mais. Essa do, de, de censura e tudo mais, estou preocupado, mas isso aí é outra discussão eu esperava muito pior em termos de entregas nesses, nesse período até aqui. Tá tudo meio calmo. Tô com medo de zicar? Tô com medo de zicar. Mas assim, tá tendo escândalo, tá tendo atrapalhado, tá tendo vergonheira, tá tendo um monte de coisa assim. Só aquelas coisas estúpidas e tudo mais. Mas também os caras estão perdendo a mão de, de soltar isso tudo muito rápido. Geralmente você espalha isso um pouco. Eu olho pra isso e eu penso... Eu achava que o Lula tava entrando em Stalingrado no sentido de, tipo, não tem saída disso aqui você perdeu no momento em que você engajou nessa batalha. Mas tá saindo até um pouco pior do que eu achava. Sabe, tipo, economicamente ele não tem como sair disso, nem né, possível entregar um bom resultado. Uh, problemas de juros que ele tem, esse tipo de coisa. Uh, Problemas de dinâmicas internacionais que ele não tem nenhuma agência sobre. Eu fiz aquele vídeo sobre como o presidente do Banco Central japonês é basicamente o pior inimigo do Lula e não tem nada que ele possa fazer sobre isso. Mas até no que ele controla, eles estão entregando mal. Fico muito triste com uma notícia dessas. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Próximo vídeo eu vou gravar com uma camiseta do Camelote só pra dar uma retorno à média, aqui, que vai que vocês criam expectativa, né?